0: Heute trifft schlagfertig auf schlagfertig ich mit der großen Klappe, wenn ich einen guten Tag habe und sie mit Fäusten, wenn sie einen schlechten Tag hat, einen guten, setzt sie auch noch die Füße ein. Wobei man dazu sagen muss, dass ihre Kickbox-Karriere schon ein paar Jahre her ist. Heute hilft sie Menschen und Tieren. Herzlich willkommen, Dr. Christine Theiss.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sind uns vor ein paar Jahren schon mal im Luitpoldpark mhm. begegnet. Ich weiß. Es endete mit dem Austausch unserer Telefonnummern und einer gegenseitigen Entschuldigung. Übrigens lustig, du erinnerst dich, oder?
1: Ja, an sowas erinnere ich mich. Das ist mir heute noch peinlich.
0: Es geht um unsere Hunde, aber da reden wir nachher drüber. Christine Theise, im Antenne war ein Sonntagsfrühstück. Du bist ja Mentorin und Moderatorin der erfolgreichsten Abnehmshow im deutschen Fernsehen, der Biggest Loser. Wie kriegst du es hin, dass Menschen, die schon vielleicht zigmal gescheitert sind, es diesmal schaffen?
1: Ich glaube, das Besondere an unserer Abnehmenshow ist, dass wir Dinge von unseren Kandidaten verlangen, die ihnen keiner und vor allem sie selbst sich nicht zugetraut hätten. Und dadurch bekommen sie ein enormes Selbstbewusstsein. Sie bekommen wieder das Zutrauen, dass sie auch was schaffen können. Ähm, und sie werden ernst genommen. Mhm. Du kannst das. Schau mal, das hast du geschafft. Das hast du dir selber niemals zugetraut. Mhm. Und das trägt unsere Kandidaten über viele Jahre.
0: Das heißt, das Essen und der Sport ist nur die halbe Miete. Das andere, der Rest ist eigentlich Kopf.
1: Natürlich ist es immer so, wenn man mehr Kalorien verbraucht, als man zu sich nimmt, wird man abnehmen. Ja klar, Das ist einfach die Grundregel. Das mhm. ist eigentlich ganz einfach. Der Rest ist Kopfsache. Das ist so, so, so viel Kopf. Dieses Durchbrechen von alten Gewohnheiten, Durchbrechen von alten Verhaltensmustern, Das ist alles. das sind alles Dinge, die im Kopf stattfinden. Und deswegen ist Abnehmen auch viel, viel schwieriger, als es eigentlich
0: wäre. Würdest du sagen, auch wenn du selber nie geraucht hast, ist es vergleichbar mit aufhören zu rauchen?
1: Tatsächlich habe ich sogar mal als Jugendliche eine Woche geraucht und dann habe ich gemerkt... Eine Woche
0: gilt nicht. <lacht> doch und dann, nicht abhängig. Und dann habe ich aber
1: gemerkt, dass, ich zu, dass mein Körper danach verlangt. Und, okay, das, und dann habe ich sofort aufgehört. Und das ist genau dasselbe. Wir reden ja hier nicht von fünf oder zehn Kilo zu viel, sondern wir reden ja von, von Ess-Süchtigen. Mhm. Und weil Gewichte zu kriegen von 170, 180, 200 Kilogramm, das ist mal nicht nur... Wir haben nach Weihnachten nicht mehr Sport gemacht.
0: Jetzt ist... Äh zu dick in Anführungszeichen, Auslegungssache. Also wir haben jetzt gerade den Fall, dass die ehemalige Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann, die hat 30 Kilo zugenommen, Schwangerschaft, fühlt sich aber jetzt, will nicht mehr abnehmen, viel geerdeter, glücklicher und entspannter. Wann ist zu dick wirklich zu dick?
1: Ähm, ich glaube, da gibt es zwei Faktoren oder zwei Ebenen, auf der dick zu dick ist. Und zwar die gesundheitliche Ebene, wenn ich anfange zu Blutfette zu haben, ich anfange, Gelenkbeschwerden zu bekommen, Diabetes zu entwickeln, Diabetes Typ 2. Dann gibt es aber noch die mentale Ebene, wenn ich anfange, Dinge nicht mehr zu machen, weil ich mich unwohl fühle. Wenn ich anfange, mich auszugrenzen, mich selbst zu verleugnen, dann ist man zu dick.
0: Es gibt ja auch diesen Super Size Model Trend, also Mädels mit Kurven, deutlich mehr Kilos als der Durchschnitt. Woher weiß ich, das ist jetzt mein Idealgewicht, das zu mir passt oder Woher weiß ich, da muss ich hin, damit es gut ist?
1: Ich denke, wenn, wenn ich alles noch machen kann und wenn ich mich wohlfühle, ist das mein Idealgewicht. Mhm.
0: Wenn ich, ich alles noch ja. machen kann, aber schon nach zwei Kilometer langsamem Joggen komplett außer Atem bin. Aber das kann man auch mit normalem Gewicht.
1: Also ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, jemand, der leicht übergewichtig ist und Sport treibt, eine, bessere, eine höhere Lebenserwartung hat und gesünder lebt, als jemand, der dünn ist und keinen Sport treibt. Mhm. Also man darf hier nicht zwei Dinge verwechseln. Das, das wusste ich nicht. Wir dürfen uns nicht auf Zahlen versteifen. Das ist auch das, worum es mir bei der Show geht. Mir geht es nicht darum, dass am Ende jeder an Kleidergröße 36 passt. Mir geht es darum, dass die Menschen sich gesünder ernähren, ähm, weg von diesem Food, weg von diesen Softdrinks. Das ist eine Katastrophe, wie Kalorien allein am Tag durch Trinken zu sich genommen wird. Und... Ähm, und hin zur Bewegung. Und damit meine ich nicht, dass jeden Tag mega Sport getrieben werden muss, aber dass man spazieren geht, dass man, ähm, das Auto stehen lässt, dass man die Treppe nimmt, solche Dinge, dass das einfach wieder selbstverständlicher wird. Und so jemand läuft dir locker zwei Kilometer. Und jemand, der nie Sport macht, der wird nach 100 Metern schon da stehen hm. pumpen wie Maikäfer.
0: Wie ein Maikäfer pumpt. Das habe ich noch nie gesehen.
1: Doch, die können tatsächlich so mit den Flügeln pumpen, nachdem sie geflogen sind. Aber ist es, weil sie erschöpft sind, oder äh, nee, was? Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, warum sie es machen, aber es ist zu tun. <lacht>
0: Wenn Menschen, die schon immer schlank waren, Menschen, die schon immer dick waren, erklären, wie das mit dem Abnehmen geht, dann wirkt das immer so ein bisschen hämisch. Nicht aber bei unserem Gast heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Christine Theiss. Was machst du anders?
1: Ich, ich stelle mich nicht hin und sage, ihr seid faul oder ihr seid, ihr seid selber schuld oder so. Ähm, ganz im Gegenteil, ich habe einfach im Laufe der Jahre festgestellt, dass hinter jedem schweren Übergewicht, jetzt nicht so die paar Wohlstandskilos, sondern hinter jedem schweren Übergewicht steht auch eine Geschichte, hm. Und
0: Die kommen nicht so auf die Welt. Nein, die kommen
1: nicht so auf die Welt. Manche haben gar keine Chance bekommen. Die wurden von ihren Eltern dick gefüttert. Und mhm. ich muss sagen, ähm, ich habe da mittlerweile wirklich viel Nachsicht und äh, Verständnis für. Ich habe aber auch kein Verständnis für Eltern, die ihre Kinder dick füttern, weil sie ihren Kindern im Prinzip die Chance auf ein normales Leben komplett nehmen. Selbst wenn diese Menschen, die als Kinder schon dick waren, später schaffen, schlank zu werden, werden sie ein Leben lang kämpfen müssen, um es zu halten, während Weil der Körper schon so
0: programmiert ist, ne? So
1: programmiert Krass. ist, genau. Und meiner einer zum Beispiel, ich war ein Leben lang schlank, ich, ich achte aber auch darauf. Also ich habe immer so, ich habe so für mich so einen Range ähm, von drei Kilo und wenn ich die erreiche, dann sage ich okay, da jetzt reicht's mal wieder, ja. Und dann, dann muss ich einfach nur ein paar Tage ein bisschen den Sport anziehen, mal frisst die Hälfte machen mhm. und pumps habe ich schon wieder mein Gewicht, wo ich mich wohlfühle. Das sind 63 Kilo. Ich äh, brauche da nicht drum und rumlügen. Mhm. Ich war ja eh jahrelang öffentlich auf der Waage gestanden, weiß ich ja eh, da, was ich wiege.
0: Verstehst du, wie es diesen Kandidaten bei The Biggest Loser geht? Also kannst du dich in deren Köpfe reinfühlen?
1: Ja, natürlich. Und ich bin viel, viel näher dran an den Kandidaten, als man im Fernsehen sieht. Also ich schaue fast täglich im Camp vorbei, wenn wir oft Tage haben, wo nicht gedreht äh, wo wird. nicht gedreht wird, was wir natürlich auch mhm. haben. Da schnappe ich mir meine Kandidaten, wir gehen an den Strand oder wir gehen mit dem Hund spazieren oder so. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie fit die Kandidaten nach zehn Wochen sind. Das ist unglaublich. Die würden uns alle so platt machen.
0: Mhm. Kann man beim Abnehmen äh, abkürzen? Oder werden die Leute, die mit diesen zehn Minuten Workout reichen, angeboten gelockt werden, nach Strich und Faden verarscht am Ende?
1: Also zehn Minuten einmal in der Woche reicht in meinen Augen nicht. Was die Angebote schon machen, sie versprechen einem, dass sie Muskel aufbauen. Das mhm. tun sie. Und je mehr Muskel man hat, desto einen höheren Grundumsatz hat man.
0: Weil die verbrennen.
1: Weil die Muskulatur permanent verbrennt, während das Fett einfach nur rumliegt und nichts macht. Und ja. mehr oder weniger gut ausschaut. Ähm, wenn jeder zehn Minuten am Tag Sport macht, ist das in meinen Augen aber viel, viel wirksamer, wie zum Beispiel einmal in der Woche eine Stunde. Mhm. Weil man dieses dieses Kontinuierliche und dieses Stetige hat. Und wenn man zum Beispiel zehn Minuten lang schaut, dass man seinen Puls richtig hoch treibt, dann erreicht man dann schon viel mehr. Mhm. Oder wenn man zehn Minuten äh, ein anstrengendes Krafttraining macht, was auch den Puls hochtreibt und gleichzeitig die Muskulatur beansprucht, dann bringt das auch was. Dieses EMS, einfach nur rumliegen auf der Couch und dann schauen, dass die Bauchmuskulatur hart wird, ist schwierig, wenn man das in, zusammen mit einem Trainer macht und das in Übungen einbaut. Zehn Minuten werden nicht reichen, aber eine halbe Stunde. Das ist dann schon wieder ein bisschen was anderes dann wird es richtig anstrengend und dann wird das auch anders beansprucht. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass man sich einfach nur hinlegt und dann äh, wachsen die Wunderbäume.
0: Die Ina Müller, die vor ein paar Wochen da war und über sich selbst sagt, sie sei stinkfaul, hat deshalb das EMS-Training für sich entdeckt und hat die hat wirklich nur aus dem Fenster geguckt nebenbei und hat aber auch dann, sie hat schon Muskeln bekommen, ja. Dann kam Corona, zweiter Lockdown. <lacht> nach zwei Wochen, weil diese Studios ja dann alle zu waren, waren die Muskeln plötzlich weg. Ne? Das ist... Es
1: ist halt keine Gebrauchsmuskulatur. Ja. Also es ist halt einfach nur, wie wenn man, wie wenn man so ein... Das könnte man am ehesten vergleichen mit so einem äh, abwaschbaren tattoo für Kinder.
0: habe ich mal über Muskeln aufgeklebt. <lacht> Schulen und Kitas bleiben noch bis Ende Januar geschlossen, mindestens. Kitas werden nur für Notbetreuungen geöffnet. Wie regelt das Christine Theis, unser Gast heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück? Du hast ja eine vierjährige Tochter. Ja. <lacht> <lacht> okay, ich ahne, was gleich kommt.
1: Nein, also sie macht es wirklich toll. Wir versuchen halt, ähm, uns irgendwie... Äh, zu arrangieren und sie hat dann schon Verständnis für, wenn ich dann sage, ich muss jetzt aber mal eine Stunde arbeiten, aber es ist halt wirklich so, alle Eltern kennen das, dann ist es plötzlich so verdächtig ruhig und dann arbeitet man eine Stunde und dann kommt man ins Wohnzimmer und es schaut aus, wie wenn man noch nie aufgeräumt hätte und alles ist rausgerupft, aber das Kind hat einen in Ruhe arbeiten lassen, also für eine Stunde Arbeit räumt man gefühlt zwei Stunden auf... Dementsprechend, ich, sie ist ein richtiger Treiber viel unterwegs, das heißt, wir gehen natürlich auch viel, viel raus und de facto hocke ich im Moment praktisch jeden Abend von zwölf 12 bis zwölf bis 12 oder eins am Schreibtisch, um dann das nachzuarbeiten, was halt tagsüber einfach nicht ja. so funktioniert hat, weil man sich nicht so konzentrieren kann. An den Tagen, wo ich dann ehrenamtlich unterwegs bin, kommen wir ja später noch drauf, dann ähm, kann ich es in die Kita geben, weil mein Mann ist ja auch in der Klinik und mhm. dann nehme ich die Notbetreuung tatsächlich für die Zeit, wo ich arbeite mhm. in Anspruch.
0: Du hast gerade gesagt, dein Mann ist ja Kardiologe mhm. und äh, auch CSU-Politiker. Der dreht auch nicht den ganzen Tag Däumchen zu Hause. Habt ihr da ein gutes Gleichgewicht für euch gefunden? Weil das ist ja gerade einer der Diskussions- und Streitpunkte in vielen Beziehungen.
1: Ja, wir haben, den, wir haben den Modus tatsächlich für uns gefunden, dass wir so also einen Tag in der Woche wirklich für die Familie frei halten. Und auch die Abende, ähm, da schaut mein Mann immer zu, dass er so zu Hause ist, dass er die Kleine ins Bett bringt. Die diskutiert dann schon manchmal, also Papa, du hast mich jetzt schon dreimal ins Bett gebracht, heute ist mal die Mama dran. Ich so, nee, Papa. <lacht>
0: ja, Muss er vorlesen oder was heißt ins Bett bringen, weil das geht ja bei manchen Kindern schnell und bei anderen dauert es ewig.
1: Äh, ja, bei ihr geht es in der Regel schnell, weil sie den ganzen Tag äh, rumgeflitzt ist und hin und her, aber sie möchte dann schon noch ihre gute Nachtgeschichte mhm. haben und dann ist meistens relativ schnell Schicht im Schacht.
0: Dr. Christine Theiss im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit der entscheidenden Frage, ob dein Mann sein Go geben musste für das Playboy-Shooting mit dir damals?
1: Das wär, äh, war übrigens der Einzige, den ich gefragt habe. Allen anderen gegenüber muss ich mich nicht rechtfertigen. Und er sagte, nee klar, wenn du das möchtest ah. und er findet die Bilder wunderschön. Und ich muss sagen, es ist bis heute das Shooting, bei dem ich den größten Spaß hatte. Weil einfach das so, so funktioniert hat und die, die Schwingungen so gestimmt haben in dieser Gruppe. Und es war so unfassbar lustig.
0: Hattest du jemals eine Pulsuhr am Handgelenk? In der Liebe, sage ich mal. Ah, du hast immer eine Puls. Aber, aber. bisher
1: habe ich mir verkniffen, hinterher drauf zu schauen, wie viele Kalorien ich verbrannt habe.
0: Also es gibt ja diese, diese Legende, pro Höhepunkt 400 Kalorien, das, das kann nicht sein, oder?
1: Kommt drauf den Höhepunkt ja, drauf an, würde ja. ich sagen, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen.
0: Weil im Playboy-Interview hast du gesagt, dass es nur dann klappt, wenn man quasi das Kamasutra von vorne bis hinten durchexerziert. Ich kenne niemanden, <lacht> der das macht, ehrlich gesagt.
1: Also... Sagen wir es mal so, wenn man nur wie eine Leiche unten liegt, glaube ich, wird man nicht allzu viel Kalorien verbrennen. Da ja. sind wir wieder beim EMS mit den aufgeklärten ja. Muskeln.
0: <lacht> Aber einigen wir uns drauf, das ist keine vernünftige Methode. Also, weil ich glaube, dass ganz viele Männer da draußen jetzt große Ohren kriegen und dann nach Hause marschieren und sagen, Schatz, kündige das Abo beim Fitnessstudio, wir machen es ab sofort ganz anders. Ja, wenn
1: sie jeden Tag auf eine Stunde kommen, dann ziehe ich meinen Hut und dann bringt es sicherlich was. Ja.
0: Du hast ja in deiner aktiven Profi-Kickboxerinnen-Zeit auch mit Männern trainiert. Wie anders ist das, als jetzt zum Beispiel gegen andere Frauen zu kämpfen?
1: Ich habe äh, je nach Gegnerin zum Teil nur mit Männern trainiert, um Krass. mich auf eine Gegnerin vorzubereiten. Ähm,
0: weil es härter ist?
1: Ja, weil es härter ist und je nachdem, welchen, welchen Gegner du hattest, hattest du halt dann auch einfach keine Frau gefunden, die die... Gegnerin simulieren konnte und dann hast du auf Männer zugegriffen und. Ähm, oh,
0: zugegriffen? <lacht> naja. Dr. Theiser den ziemlichen Männerverschleiß beruflich gesehen. Genau. Ähm, also Einer stand mir auf, alle Lagen. <lacht> Aber
1: de facto ist es einfach so, Kraft ist masse Beschleunigung. Wenn, wenn ein Kerl 60 Kilo wiegt oder 63 Kilo so, wiegt, so viel wie ich, dann sind die Bedingungen gleich. Also dann ist es eine Frage des Könnens. Wenn jetzt mhm. jemand herkommt und 85 Kilo wiegt und Kickboxen macht, dann wird es schwieriger, weil er einfach einen ganz anderen Wumms in der Faust hat. Also da sollte ich nicht erwischt
0: werden. Aber ist das Kämpfen vergleichbar? Oder das sind Frauen tänzerischer, filigraner, schneller? Also es gibt ja Sachen, die Frauen können, die Männer nicht können. Und andersrum genauso.
1: Ja, oft waren sie schon mit den Beinen besser, aber auch da ähm, habe ich, äh, also weil sie einfach beweglicher waren, aber wenn jemand als... als kleines Kind schon angefangen hat, Kickboxen zu machen, war in der Beweglichkeit jetzt auch nicht schlechter als die Frauen. Ja. Ich habe das Gefühl, die meisten Männer benutzen das nur als Ausrede, dass sie da halt nicht so dehnen müssen. Und deswegen kommen sie nicht so gut her. Und dann kenne ich genügend Männer, die so fantastisch kicken und so schnell sind, dass du nicht sagen kannst, das ist ein Frauending. Ich habe eher das, Gef das Gefühl gehabt, dass Frauen, die geben noch weniger auf als Männer und die sind Aha. noch verbissener. Und ähm, das äh, glaube ich, die Frauen, die dann im Ring stehen, das sind schon Kampfschweine im positiven ja.
0: Sinn. Hast du schon mal einen Mann K.O. geboxt?
1: Ich überlege gerade. Also natürlich In im Wettkampf gab es nicht, aber im Training ja durchaus. Also halt aus Versehen, das passiert halt, wenn man mal die Leber wischt. Also jetzt nicht ein, nicht ein Schädel-Knockout, das nicht, aber äh, Leber, ja klar.
0: Also selbst wenn ich im Ring stehe, ich jetzt, mhm. als jemand, der sowas nicht macht und weiß, dass es zu diesem Sport gehört, es würde mich unendlich viel Überwindung kosten, einem anderen ins Gesicht zu schlagen. Wie war das bei dir am Anfang?
1: Ich finde, das ist das Normalste auf der Welt, dass es eine Überwindung kostet. Also wenn einem das nicht Überwindung kostet und wenn das einfach von der ersten Sekunde an Spaß macht, dann hat man ehrlich gesagt ja. ein Problem. Und das hat nichts mit Kickboxen
0: zu tun. Sie ist 40 Mal in den Ring gestiegen und hat nur ein einziges Mal verloren. Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss, heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Wie sehr hat das damals wehgetan gegen die Russin? Also ich meine jetzt nicht die Schläge, die du abbekommen hast, sondern im Herzen und im Kopf.
1: Es hat extrem wehgetan vor allem die Häme, die dann im Internet überein drüber geschüttet wurde.
0: Echt? Jetzt nach also, so einer Karriere?
1: Die, man muss ja schauen, wenn man, wenn man im Fernsehen kämpft, schaltet die eine Hälfte ein, weil sie sehen wollen, wie man gewinnt, und die andere Hälfte schaltet ein, weil sie endlich sehen wollen, wie man verliert. Und, ähm, und dann kommen sie alle aus den Löchern gekrochen und schütten ihren Mist überein und, auch dieses hinterfragen, warum habe ich überhaupt verloren? Weil ich war von körperlichen her top vorbereitet, aber vom Kopf her weiß nicht. Mhm. Ich habe das erste Mal den Fokus verloren gehabt. Ich habe mich schon zu sehr, weil ich ja schon im Vorfeld wusste, dass ich Ende des Jahres aufhöre, schon viel zu sehr mit den Gedanken beschäftigt, was ich vorher nie gemacht habe. Wie geht es danach weiter? Ich, das heißt, sonst war immer der nächste Kampf das wichtigste Ereignis in meinem Leben. Ich habe diesem Kampf alles untergeordnet. Und diesmal war es einfach irgendwie Platz zwei. Ich habe, ich habe noch tausend andere Sachen gemacht und das war ein Fehler. Ähm, andererseits muss ich sagen, die Niederlage hat mir so viel gebracht, weil weil ich aus so einer Niederlage, wenn man sich darauf einlässt, lernt man viel, viel mehr wie aus einem Sieg. Ich wollte unbedingt den Rückkampf gewinnen. Ich habe ein halbes Jahr lang nur dafür gebrannt, nur dafür gelebt. Ich habe diesen Kampf auseinandergenommen, habe geschaut, was habe ich falsch gemacht. Ich habe mich mental wieder komplett darauf eingelassen, der nächste Kampf ist der wichtigste meiner Karriere. Und das war auch der Wichtigste meiner Karriere. Und du hast ihn Ich wollte ihn gewonnen. mit einer weißen Weste abtreten, ja.
0: Und das bist du Das damals. Bin ich, ja. Du hast zwei Boxer, Hermes und Osito. Ist das äh, ein Zufall oder ähm, hat dein Marketingstrategie gesagt, eine Kickbox-Weltmeisterin darf auf keinen Fall mit Pudeln oder Chihuahuas durch die Gegend marschieren?
1: Nee, gar nicht, sondern ich bin aufgewachsen mit einer Boxer-Mischlingshündin, mhm. die war aus dem Tierheim und meine Mutter hatte sich in diesen Hund schon verliebt gehabt, da wusste man gar nicht, was es für eine Mischung ist mhm. und äh, damit bin ich halt mit einem Docken-Boxer-Mischling groß geworden und als ich dann äh, soweit war, dass ich Zeit hatte für einen eigenen Hund, das war dann ähm, ab 2008, seitdem ich Profisportler bin, da wollte ich dann einfach die Originalvariante haben ohne der Docke drin, weil die ja natürlich extrem sportlich ist. Das hatte nichts mit dem Namen zu tun, also mhm. der könnte auch Ballerina heißen und ich würde diese Rasse nehmen.
0: Wir hatten tatsächlich, und das war reiner Zufall mal vor ein paar Jahren, äh, so eine Art Klopperei im Ludballpark, also nicht du und ich, sondern unsere Hunde.
1: Es <lacht> war so peinlich. Ja.
0: Mein ungarischer Schäfermischling und einer deiner Boxer, ein Weibchen, ne, ja. sind aneinander gerasselt. Weißt du noch, wie wir es damals geregelt haben?
1: Es war so peinlich, weil äh, ich habe mich dann tausendmal entschuldigt, weil meine äh, Hündin hatte panische Angst vor Schäferhunden, weil sie von zig unten, die haben halt oft dieses typische Scheinangriff, blöd angegangen wurde und deswegen machte sie mir einen riesen Bogen, wenn sie einen Schäferhund sah und dann kamst du mir entgegen und sie sieht nur Schäferhund und verkrümmelt sich und war weg. Und plötzlich sah ich nur, wie sie von irgendwo angerannt kam, weil sie bemerkte, dass dein schäferhunden einen Maulkorb trugen. Genau. Und dachte sich, boah, cool, da ist mal ein Schäferhund, der sich nicht wehren kann. Und ging voll auf sie los. Und mir war das so peinlich. Und dann hatte ich irgendwann meinen Hund runtergepflückt, mich tausendmal entschuldigt. Und dann meintest du nur, wir kennen uns. Und ich dachte nur, jetzt mach dich gleich ein Loch auf im Boden und ich verschwinde. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, ich hatte damals eine Hündin aus einem Zwinger in ja. Ungarn, aus dem Tierschutz, die einfach so kaputt gemacht wurde ja. auf diesem Bauernhof, wo sie herkam, dass ich nur mit Maulkorb raus konnte, weil die halt andere Hündinnen angegangen ist. Und ich habe meistens schlechte Erfahrungen gemacht, obwohl mein Hund einen Maulkorb immer drauf hat. Aber die Christine... War wirklich fair, muss ich sagen. Also erstmal hast du deinen 35, 40 Kilo Hund von meinem runtergeholt. So viel hatte sie
1: gar nicht. Die hatte, hatte nur ich 27,
0: der Hermes okay. jetzt hat deutlich mehr. Ja. Mit dem bin ich heute Morgen schon. Da ja, hatte ich genau. heute Morgen schon ein kurzes Tittatet. ja Dr. Christine Theiss heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, die nicht in ihren Alltagsklamotten hier reingerauscht ist, in unseren Brunch, sondern in einer vollen Arbeiter-Samariter-Montur. Was hat's damit auf sich?
1: Eigentlich bin ich Leiterin der Rettungshundestaffel hier in München, mhm. aber äh, wir helfen trotzdem natürlich als Teil des Katastrophenschutzes auch bei anderen Situationen aus. Im Moment ist es so, dass wir ehrenamtlich vielen Altersheimen oder Firmen Corona-Testungen anbieten oder Covid-Testungen und ähm, da habe ich jetzt gleich noch äh, Dienst und deswegen bin ich hier schon in, in Dienstleitung, weil ich gar keine Zeit habe mehr, mich umzuziehen, sondern dann gleich äh, zum ASB fahre und dann zum Einsatz gehe, um dort eben... Angehörigen und Menschen im Altersheim die Gewissheit zu geben, dass sie sich besuchen können.
0: Normalerweise, hast du schon gesagt, ist es die Rettungshundestaffel. Mhm. Stimmt es, dass ein Hund mit einer richtig guten Nase auch eine vermisste Person nach einer Woche an der Hausecke noch riecht?
1: habe ich gestern erst eine Fortbildung gehalten. Ähm, das kommt auf ganz, ganz viele Faktoren an. Also es kommt auf die Temperatur an, es kommt auf die Thermik an, es kommt darauf an, wie viel Geruch im ersten Moment hängen geblieben Also man kann das nicht pauschalisieren. Okay. Der zeitliche Faktor, da gibt es kein Ja oder Nein. Aber Fakt ist es, dass zum Beispiel meine Hündin Tiffany schon mal nach drei Tagen gefunden hat.
0: Boah, du bist nicht nur Hundefreundin, äh, sondern du hast auch eine Katze, noch dazu eine blinde Katze aus Griechenland.
1: Ja, die war jetzt nicht so geplant, aber die hat mir Schicksal hingeworfen. Ich habe äh, jämmerlich eine Katze schreien hören vor dem Haus in Griechenland, wo ich eben wohne, wenn ich Biggest Loser drehe. Und ich habe schon gesehen, wie sie so auf mich, schreiend auf mich zukam, aber wirklich zielgerichtet dass die Augen ganz schlimm aussehen, voller Eiter rausgedrückt und was weiß ich. Und das war ein Sonntag, ich war relativ frisch da, das erstmal auf der Insel kannte niemanden und dann hat der Tierarzt aber gesagt, nee, komm vorbei, trotz Straßenkatze und allem. Das ist ein ganz toller Mann, ich den ich da kennengelernt habe, bei dem ich auch ständig bin. Und dann hat der mich angeschaut und hat gesagt, wir können es probieren. Und dann sage ich, hat eine blinde Katze ein Leben? Nicht ich entscheide sondern die Katze. Und er so, ja, das ist ein lebenswertes Leben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann probieren wir es, dann kämpfen wir. Und der äh, Apollo hat überlebt, ist ein prächtiger Kater geworden und der ist der Knaller. Also man merkt nicht, dass er blind ist. Mhm. Der hält sich für einen Hund, will am liebsten immer mit Gassi gehen. Ich bin mit dem mit dem Schiff nach Griechenland gefahren, der läuft da einfach frei auf dem Deck rum, der hat dann nur seine, seine Schlepplein am Geschirr hängen, damit er mir halt, falls er mal erschrecken sollte, aber der rennt nicht weg, weil er halt blind ist ähm, und orientiert sich immer an seinen Hunden, ist da im Rudel drin. Das gibt's ja nicht. Wir nehmen den auch mit in Urlauben. alles. Also ähm, der geht auch in Sylt mit an den Strand. Also das, der Kater ist einfach der absolute Knaller und der findet sich zurecht, das kann man nicht glauben.
0: Du bist eine Fischefrau, mhm. liebe Christine. Und da stehen Sachen drin, die kann ich fast nicht glauben in deinem, in deinem Horoskop. Also was die Charaktereigenschaften angeht. Pass mal auf. Sehr sensibel und leicht verletzlich. Ah, selbstverständlich. Oh, man. <lacht> ich meine, Nein. es gibt ja bei Männern, sagt man immer ja ganz harte Schale, aber weicher Kern.
1: Ja, ich, ich habe vielleicht einen weichen Kern, aber sehr verletzlich und überaus sensibel. Ähm, Glaube ich, würden alle, die mich besser kennen, jetzt. Ähm Vernein, ich bin vielleicht sensibler als man denkt, aber für sehr sensible reicht es, glaube ich, nicht.
0: Hier steht außerdem bei Herren erweckt die zarte Fischefrau schnell den Beschützerinstinkt. Das ist wahrscheinlich bei euch eher andersrum, oder?
1: Also äh, bei das, der
0: Kneipenschlägerei würde sich dein Mann hinter dich stellen. Würde
1: ich übrigens auch, wenn ich eine Frau wäre. Äh, also genau, das mit dem Beschützerinstinkt bei mir, also dass ich bei anderen den Beschützerinstinkt wecke, das ist definitiv nicht der Fall. Ja.
0: Wenn sie es noch lernen würde, ein wenig mehr in der Realität zu leben und sich nicht ständig in ihre Traumwelten zurückzuziehen, wäre sie unschlagbar.
1: Ich bin, glaube ich, sehr
0: realistisch. Vielleicht auch die Erziehung, ne? Du bist in einem Naturwissenschaftlerhaushalt groß geworden, deine Eltern, beide Ärzte?
1: Nee, ich glaube, das ist eher auch vom Sport her, weißt du, du kannst im Sport nicht träumen. Du hast realistische Ziele und das ist eine realistische Arbeit und ja. du weißt haargenau, die nächsten drei Monate musst du alles für das geben und dann ist es wieder abgehakt. Und dann das nächste Ziel, genauso wie ich auch beim Fernsehen, ich habe ein Projekt, für das gebe ich alles mhm. und dann geht es weiter. Aber äh, Traumwelten, das, nee, ich bin kein Träumer.
0: Hm. Künstlerische Tätigkeiten liegen der fantasievollen Fischdame ganz besonders.
1: <lacht> ah, nee. Der Horoskopschreiber hat mich weder malen noch sonst irgendwas sehen. <lacht> ähm. Also wenn es danach geht, dann bin ich kein
0: Fisch. Sie kann ganz gut Wände einreißen, <lacht> habe ich gehört. <lacht> Oder zertrümmern.
1: Also ich bin dann eher mal nach Zahlen,
0: mhm. aber nicht. <lacht> Dr. Christine Theis, es war mir ein Vergnügen. Heute haben wir um 17.30 Uhr in Sat. 1 mit The Biggest Loser ähm, aus Griechenland. Und äh, ich glaube Staffelfinale ist dann am 4. April.
1: Da habe ich noch gar nicht so weit geguckt. Äh, wir haben es noch gar nicht gedreht. Ich weiß ah, auch noch nicht, okay. wer gewonnen hat.
0: Also da ist nichts aus ihr rauszukriegen. Nein, keine Auch Chance. wenn ich einen Augenaufschlag mache, aber da ist nichts aus ihr rauszukriegen. Es war schön, dass du da warst. Bis ganz bald.
1: Ja, danke.